0: Chicos bienvenidos acá a seis estrellas podcast cómo están bienvenidos a este podcast donde hablamos de turismo, hotelería, de arriendo temporal y este maravilloso mundo del contacto humano y del viaje estamos con un grande con don Luis Bustamante cómo está don Luis
1: Hola José Miguel Hola amigos muy contento muy emocionado hoy día continuamos con los invitados de lujo hoy día tenemos el honor y el placer de estar con Sergio Reyes amigo y una persona muy importante lo destaco porque es un emprendedor que ha pasado por diferentes nichos ya ha tenido emprendimientos relacionados con ropa emprendimientos relacionados con turismo cerca del volcán Antuco con Octava Aventura que actualmente se encuentra emprendiendo y desarrollando un, un negocio relacionado con la producción de eventos con atípica producciones, damos la bienvenida, Sergio uh-huh.
2: buena 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 ¿cómo estamos?
1: Buenas Sergio Eso, eso, <risa> eso
2: Excelente. con toda la motivación
1: Y ojo que muchas... Sergio también, para los que no sabían, es DJ, así que vamos a ver por ahí también El hombre le hace a todo, es ah, un no, creativo no,
2: Yo creo que en la vida hay que hacerla todo, Uy, muchas gracias por la bienvenida Estoy feliz de estar acá, así que, un gusto. Bueno, como les decía, en la, en la vida hay que hacerle a todo. Ya yo creo que que probar distintos nichos, todo lo que te salga al corazón, realmente hay que proyectarlo. Así que, eh, no, muchas gracias por la invitación. Bacán. Bueno, bueno, bien, Sergio,
1: estamos súper contentos y, mira, queremos partir ya, entrar a terreno firme, Sergio, que, que nos comience un poco contando tu historia, para que lo, los amigos te conozcan acá y, y vayan viendo cómo partió sí. esta... Esta pulsión de, de ser un hombre eh, creativo en cuanto a los diferentes nichos en los que te iba metiendo con el emprendimiento, que estudiaste tú, cuéntanos, amigos, de dónde viene to- toda esta intención. Tus
0: inicios.
2: Bueno, yo, yo, mi nombre es Sergio. <risa> el, yo soy el Checho, ya. El de Checho. Listo. Yo soy el Checho, el Checho, la gente me no conoce como el Checho. Y soy oriundo soy de Los Ángeles, ya, eh, de la ciudad de Los Ángeles, de esta región y bueno eh, estudié Turismo Aventura eh, estu- estudié en Inacap en, en Santiago y estudié en real- la carrera es Administración de Empresas Turísticas Convención en Turismo Aventura yeah. y eh, eh, bueno, esta, fui como la segunda generación de esta carrera
0: y, y
2: la carrera se orientaba una para viajes, agencias de viajes y otra para Turismo Aventura yo me metí en la del Turismo Aventura de que siempre me gustó moverme andar viajando por allá, para acá eh, y bueno, la, 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 la carrera me encantó, eh, yo quería estudiar arte, arte o cine, eso era mi, ese era lo que quería estudiar realmente, y, y de repente, no sé, en internet, empecé a ver que había una carrera de turismo, y empecé a averiguar, pues Los Ángeles me tuve que ir a Santiago a, a estudiar, así que, ahí partimos a, eh, estudiando, conocí a cierta gente, de hecho, estudiar turismo a mí fue demasiado bacán, porque, no sé, pues Los Ángeles no pasaba mucho, realmente no pasaba mucho. Ya en mi tiempo eh, yo entré el 2004 a estudiar. Y, y, lo, y lo que pasó es que llegué a una carrera donde estaban llenos de gente que surfeaba, que le gustaba andar en el snowboard, y le gustaban todas las cosas que me gustaban a mí, escalar y todo, y nunca lo había vivido. Así que fue realmente la experiencia bacán, bacán, bacán. De hecho, carpeamos y todo lo que queráis. Pero realmente el, el nicho ahí, como el estudio, aparte de estudiar, eh, era disfrutar salir los fines de semana, ir a escalar, ir a surfear, eh, en el invierno poder eh, disfrutar de la nieve, de la forma que sea, porque en Chile lamentablemente eh, ir a la nieve es súper caro. De hecho después me pude, me pude, me empecé a trabajar en la nieve después de estudiar por lo mismo, porque eh, en Chile lamentablemente el deporte de es muy elitista y cuesta, cuesta subir, pues, o sea, para, de repente para los estudiantes y cosas así, cuesta demasiado disfrutar un poco de esta cordillera, y lo que hice fue meterme a trabajar en la cordillera. Y que me sirvió para adelante en futuro mucho. ¿sí? Así que hasta el día de hoy me sirve. en cuanto a redes de contacto y todo. Que yo creo que de repente las redes es casi más importante que tener plata. O sea, como que si es que uno tiene distintos mundos, eh, uno puede eh, apoyarse de esas redes que, que he tenido durante la vida. ¿sí? ¿Ya? No sé, siento que cuando uno... Hay, bueno, siempre hay que trabajar bien, o sea, después ya o si no, 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 no se acuerdan de ti, ah, no, pero claro. trabajamos No, trabajar, o sea, no la, la idea siempre cuando uno trabaja en algunos puntos o distintos tipos de redes es hacerlo bien, ya, hacer las redes bien, o si sea, no, eh, no funciona mucho en el futuro. Sergio, y...
0: mira, cuando, cuando tú, entonces, tú, tú entonces empezaste a estudiar ahí, ¿no es cierto?, en el INACAP, y mientras estabas estudiando, ¿te empezaste a dedicar al mundo de la montaña? O, o sea, a hacer la parte como de, de, de subir y todo? ¿O eso fue después de haber estudiado? ¿qué?
2: Fue, fue, mientras, fue mientras, porque tengo dos puntos en el... En el ¿cómo se llama? Es que la carrera no solo... bueno, la nieve me, me gustaba desde niño. Eh, y siempre traté de meterme en algún punto. O sea, yo ya, en Antuco, uno, su, yo subía a Deo con, mi, con un amigo, desde Los Ángeles. Era en auto, nos demoró una hora y media. Ya, o sea, nosotros a Deo nos demorábamos tres horas en llegar. ¿sabes? <risa> y, y, y me acuerdo que era Falático, complicado ¿no? Salíamos súper temprano y todo. Pero no, él empecé a trabajar eh, sí eh, en, en la nieve eh, como más, más power después salir, de salir, ¿no? Porque durante, durante el, sí, durante la, la carrera eh, igual trataba de trabajar algunas cosas, pero pero después ya me, me puse a trabajar full. full. Ahí tra- tra- trabajé varias temporadas y, pero eso fue después, después, al igual que el, el buceo, también trabajé o sea, en
0: buceo. No te puedo creer, o sea, tú saliste de la universidad y te dedicaste a lo que es el tema de la montaña y del buceo, tal cual. Sí, sí,
2: sí, tal cual, sí, sí empezó a trabajar porque dentro de la carrera lo que te hacían era pincelar de distintas eh, actividades, montañismo, no íbamos, había un, ¿cómo se llama?, el teníamos una rama, por decir, ya, montaña, y te hacían las clases, todo, y después salía de terreno, ya, no íbamos a Portillo, Glaciar de Juncal, a distintos puntos de... De, de más, más o menos de la zona de, de Viña, siempre íbamos para la zona de Valparaíso, para la región de Valparaíso y de Puerto Y en la, en la parte del buceo también, o sea, también tuve buceo y, y la primera vez que yo buceé en, en Valparaíso no tuve muy buena experiencia realmente. ¿eh? Ya como que no, la gente que trabajaba, bueno, ahí no empezamos a dar cuenta que, que el buceo y distintas actividades se estaban dando de, de buena forma. Realmente, como para atender gente turísticamente, hay que interiorizarse un poco y saber tratar a la gente y todo eso. Me dijeron: Nosotros fuimos a bucear, nos llevamos a bucear con, con los militares, ya con los, los de la Armada que nos agarraron para pa poder bucear ahí en, en Valparaíso. Nos fuimos a no, pero la mayoría lo pasamos mal. Mira, realmente porque era un poco más brusco, eh, no estaban haciendo turismo ellos, estaban instruyendo <risa> a una actividad <risa> era... nueva. ¿Eras militares? Sí, vos militares, Y eso pasa, y uno se da, uno, uno se, uno se da cuenta con el, con el tiempo que realmente sí, para poder hacer turismo necesitáis esa, esa sensibilidad, saber tratar al cliente, porque no los conocís tan bien, eh, y tienes que vivir una experiencia buena. Es sí, la base del turismo...
1: Eso me parece destacarlo súper de lo que dice sí. Sergio. La experiencia es esencial y no cualquier persona que sepa hacerlo de forma técnica tiene la habilidad para hacerlo de forma turística o invitar sí, al po. visitante a una experiencia nueva, así que me parece súper. Oye, Sergio, me gustaría Mira. volver un poco atrás con todo este tema de cuando estás estudiando turismo. Hay una cosa que, que conversamos previamente y me gustaría rescatar, que se lo comenté a José Miguel, que tú decías que, que la gente que estudia turismo a veces a los ramos más fome o, o que no son tan entretenidos les pone poca atención pero son importantes sí, después
2: sí o sea, obvio si, si, si bueno, podías bien, hablar un poco un poco de eso
1: porque me parece que toca el tema de José Miguel que está del lado financiero entonces si puedes ahondar un poco qué cosas tú dirías que es, es importante ponerle atención aunque parezcan fome, me parece importante
2: o sea, imagínate ya estudiar turismo estáis bacán, pinceladas de tus montañas, de buceo de, de no sé de eh, orientación terrestre distintas cosas que son súper chora, ¿eh? ya el, el, la carrera realmente uno se mete porque la cuestión es novedosa, es chora con mentalidad de hacer un lote en el sur todo eso, pero también hay ramos de matemáticas, administración, contabilidad, coste presupuesto y cosas que uno realmente no valora no, 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 en el momento cuando uno es más chico y que en el futuro son fundamentales. Vale. Te cambiaste Yo, el tono, no, no te teni... cambiaste
0: el tono cuando dices bueno, no, te, no tenía idea. No tenía idea cómo te entiendo, no tenía idea cómo no, te entiendo, o sea,
2: porque, porque, imagínate. O sea, imagínate que el... Ya, pues yo tengo un cerro lo quiero subir y todo, ¿cachai? Llevo a la gente Pero tengo que buscar tarifas, ¿cachai? Y tengo que eh, ver cómo cobrarle sí, Ver cómo eh, también justificar Esto del servicio de soporte interno Todo ese trastín que uno tiene que hacer eh, Uno no lo piensa al principio, ¿cachai? O voy a hacer unos domos en el sur, ¿cachai? Ya, bacán Pero cómo voy a hacer llegar a tener plata Para poder hacer esos domos en el sur ¿verdad? uno tiene que buscar recursos, créditos por, porque siempre son, uno ha ayudado, nosotros no, no hemos ganado un par, son importantes. Cuando uno de está postulando algún proyecto o inventando un proyecto de innovación, es bueno meterse en esos proyectos también. Pero ahí empezáis a ver que hoy no todo es gratis en la vida, y es que y hay que valorar, eh, yo, todo este presupuesto y todo eso. Pero a la larga después te vas dando cuenta y te vas utilizando y, y, y un poco los números y es fundamental en una empresa. Ya sabes, la administración, a todos los que estudian turismo, que pesquen eso. Igual, en, en realidad, en todas las carreras. Ya los ramos, de repente los pones, son importantes en la vida del
0: futuro. Así que o sea, yo le digo a todos si que hay que dejar eso. Sergio, yo te entiendo muchísimo, porque de hecho, haciendo clases en la universidad hice algunos ramos de finanzas para, turi- para gente que estaba estudiando turismo ¿Cómo poderlo colocar de forma sencilla? Fue complejo. Fue complejo que <risa> en, se entendiese la importancia del por qué hay que estudiar ese tipo de materia. Porque claro, okay. la gran mayoría cree que es como lo que dices tú. No, es que yo quiero subir un cerro, yo quiero hacer un negocio, pero realmente no se dan cuenta de lo importante que son esas herramientas. Ponte, yo, herramientas matemáticas de contabilidad de finanza. ¿Cuál, <risa> ¿Cuáles han sido justamente las necesidades mayores que has tenido de ese tipo de herramientas para que los, 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 los chicos y las chicas que nos escuchen digan ah tengo que poner la atención a esas clases que creo yo que son puros de relleno no
2: principalmente o sea yo creo que la parte conta, la parte contable es una de las más importantes por decir la carrera de turismo ya la carrera de turismo después te das cuenta que, que, que realmente una es una carrera que, que, que sirve o sea la carrera de nosotros está orientada a hacer a crear tu propia empresa y finalmente la parte, yo creo que la parte contable era muy importante, y orientarte un poco también dentro de la parte administrativa, como orientarte a lo que querías fomentar tu empresa, hay distintos rubros, siempre eh, encuentro que
0: me me fui un poco (ríe) con la espalda. Está no, está 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 hablando de tu empresa, de cómo realmente hacer empresa dentro del mundo del turismo, y lo necesario que son este tipo de herramientas para poderlo lograr es que esa herramienta por eso o sea, es súper es importante
2: paralelamente a, a, a lo que es el turismo en sí la naturaleza, el lugar que está ahí, la montaña hermosa, todo lo que tengáis siempre hay que estar eh, enfocado en, eh, en la parte como empresarial eh, en, en definir bien el nicho a quién está orientado el marketing también es demasiado importante ya porque si llegar a la gente la montaña está ahí, la montaña va a estar siempre ahí ¿te pero cómo atraer a la gente a llegar ahí hay que buscar las herramientas ¿cachai? Y, y, y todo para ir a la venta de eso eh, son números también eh, todo lo que nos va a costar no, lo que nos implica llevar a otro lado a una gente, transfer son plata, eh, todo realmente uno tiene que contabilizarlo y después armar el paquete ¿cachai? Eh, y ver tu utilidad lo que tú quieres ganar ¿cachai? Eh, uno tiene que vivir también de esto y eso es lo que pasa uno tiene que realmente tener una utilidad y para ser feliz en la vida lamentablemente en este mundo hay que tener plana. un poquito, un poquito así
1: que... oye pero me parece súper importante lo que tú dices Sergio con respecto a esto de tener una utilidad porque a veces es una cosa que conversamos con, con José Miguel que pasa que la gente termina autoempleándose en un trabajo en vez de ser un emprendedor o sea a veces se cae en esta trampa que es como bien parecido a lo que es ser dueño de un almacén de barrio Que a veces uno, claro, es como el emprendimiento inicial de algunas personas, pero quedan siendo sus propios jefes en ese trabajo que a veces no no les llena tanto. Entonces me parece súper importante lo que tú mencionas de que calcular tus números para tener una utilidad y esta utilidad sea suficiente para que tú puedas vivir tranquilo, feliz, desarrollando lo que haces y no a duras penas sufriendo básicamente como a un empleado.
2: Y uno tiene distintas expectativas, ¿cachai? O sea, yo mi primera pega me pagaron con, con andar en tabla, con andar, con, con tickets, me pagaban con ticket, pegaron, <risa> no, De hecho, no me pagaban con plata, yo quería puro estar, ¿cachai? Y esa era la expectativa que yo tenía a los 22 años, ¿te fijáis? Eh, ahora tengo familia, años? ¿cachai? Uno tiene familia, tengo dos hijos, tengo mi señora, ¿cachai? Y, y necesito otras cosas, los niños también... Tienen que ir al colegio, hay que pagar esas cosas, te fijáis. Eh, uno quiere de repente establecerse. En, por decir, ahora ha habido un chihuayante en la ciudad ya en Concepción. y Uno quiere establecerse. De hecho, bueno, nosotros en, en, la, en la parte turística eh, pusimos, pasamos por muchos cambios. O sea, nosotros nos pusimos... Quiero contarles un poco. Nosotros al principio nos fuimos a... Nació nuestro hijo y nos fuimos... Nosotros estábamos en Santiago y nos fuimos a al Parque Nacional Laguna Laja, hacer un emprendimiento. De Los Ángeles hacia la cordillera, este parque eh, es un parque muy bonito, muy especial, ya es bien lunar, durante la temporada de, de, de verano tiene la Sierra de Llúva y aparte tiene el volcán Antuco, bueno, además de varios cordones montañosos que hay entre medio, ya son pequeñitos. Y, y aparte la laguna es laja o sea, es un lugar súper potencial realmente. Aparte tiene Paso Pichachén, que es el paso fronterizo más cercano como de Argentina al mar, a, por decir, al Pacífico. estratégicamente es un lugar que, que, podría, que, que tiene alto potencial, ya en cuanto a, a redes, y, y nosotros dijimos, vámonos para allá, o sea, y fomentemos el turismo en nuestra zona, que anteriormente a mí me costaba ir para allá, cuando yo andaba a Deo, todo eso me acordaba de todos esos temas, así que lo que hicimos fue hacer una empresa de turismo, turno operador, y nos instalamos en un lugar con una cafetería, aparte. porque así uno atrae a la gente, como cafetería, tenía el cafecito, la, el chocolate caliente, pero además tienes ahí ofrecerle el turismo, y, y lo que hicimos tra- fue trabajar, tratar de trabajar en redes de arriba, y, no, y, y nos alianzamos también con un que había que unos chicos que conocimos, ...además también estaba esto del centro aquí arriba... ...que no funcionaba muy bien, pero... Eh, ...lo que hicimos fue transformarnos como en, un, en una red... De, ...de contacto... ...y donde el del canopy iba para allá... ...oye, se pueden tomar un café acá... ...y aparte, en, este, en esta cafetería... ...aparte de darles comida y todo... Tú, te pueden dar orientación de información turística... ...dónde poder ir a otro lado, te fijas ...la gente finalmente de Los Ángeles... Y llegaba a este lugar y los preguntaban dónde ir... ...fue entretenido esa parte... Hicimos la otra conexión, lo pusimos con un hostal. Esta cafetería nosotros la arrendamos, era una antigua almacén que se ocupaba cinco años antes, eh, lo donó el, el gobierno para un grupo de señoras y no lo ocuparon. Ya, y nosotros lo que hicimos fue arrendarlo y ahí al tiro le diste eh, una, una mensualidad a esta agrupación de señoras, así que le, llegaba, le llegaban una lujita extra. A la vez... Eh, Sí, a, a la vez lo que hicimos fue darle trabajo a la gente de arriba, o sea, yo estaba como cabecilla allá, pero sí, la persona que atendía, la Mayra, que era nuestra partner, ella atendía la cafetería conmigo, tu, su hermano nos ayudaba en hacer cosas con maestras, estuvimos haciendo terraza, cosas de carpintería, su vecino Ay, nos ayudaba también, el Christopher, que era un montañista, él
0: era así. Si quieres seguir escuchando lo que quiere decir Sergio, las peripecias que, que tuvo allá, justamente creando esta nueva empresa, este nuevo, este nuevo espacio, ¿no es cierto?, en el cual desarrolló toda una comunidad, un grupo humano, un centro de información, un hostal, una cafetería y otras cosas más, no se vayan, ah, ¿eh? porque esto sigue aquí, en seis Estrellas Portas. Hola amigas y amigos, les queríamos recordar que esta comunidad 6 estrellas la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como 6 estrellas podcast. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del turismo, hotelería y arriendo temporal. Suscríbanse para recibir los nuevos episodios. Un gran abrazo de Luiso y José Miguel, el mono y el topo del podcast. Nos vemos. Hey chicos, bienvenidos acá de vuelta a la segunda patita de seis estrellas podcast. Les damos la bienvenida de nuevo a Sergio Reyes, estamos con Don Luis y aquí José Miguel hablando. Don Sergio, quedamos entonces en su experiencia en... Antuco. ¿Cómo fue? Porque estábamos hablando de que había primero sido un café, después un, infol- un lugar de para que la gente se informara, después derivó un hostal, y ahí habíamos quedado en lo que eran los paseos en la cordillera, ¿no es cierto? Con una de, la, una de las participantes del proyecto.
2: Bueno, bueno, le, le, como les comentaba, nosotros eh, llegamos allá, estábamos, arrendamos dos lugares finalmente, ¿eh? uno que era una cafetería y el otro era una, una antigua casa, ya nos ocupaba también, y lo que hicimos fue Hacer esta conexión, o sea, tú llegás a, a la cafetería y puedes, oye, ¿sabes dónde hay alojamiento? Acá hay alojamiento. ¿Cachai? Al tiro estaba la conexión para ir al alojamiento, uno podía decir, oye, ¿dónde puedo comer algo? ¿Dónde hay souvenirs? ¿O dónde hay información turística? Y se formaba la red. Y la red también, para el Calopi, que estaba a 700 metros donde estábamos nosotros, que era como nuestra eh, alianza directa, porque ellos realmente fueron unas personas muy, muy buenas con nosotros. Eh, mi papá, mi papá. Eh, Por hobby eh, practicaba montañismo así que los conocimos antes hace mucho tiempo antes a una señora que tenía era Riera, que tenía cabras la señora Viola y el Hernán que eran, bueno finalmente después nos terminamos siendo muy amigos hasta el día de hoy y ahí hacíamos las conexiones lo, lo importante eh, en esto era que, que nosotros lo que intentamos era que todos pudieran ganar en este punto porque de repente tuve ahí una empresa grande que llega a un lugar y bueno, se lleva todo, todos los créditos, Monopoly y todo. La idea acá era conectar a toda, a toda la gente y, y tener lo, los trabajadores realmente que fueran de la zona. Si es uno, yo me voy, ellos quedan con ese material, ¿cachai? Y quedan con esa riqueza y pueden seguir haciendo emprendimiento o, o tú les vas eh, enseñando igual con la experiencia de cada uno. ¿ya? A la par, trabajamos con Senatur. Canal 13, eh, tengo unos mini documentales que se hicieron también, Palmega. Yo me preocupaba también, cuando trabajé en La Nieve anteriormente a esto, tuve una red de contacto que me sirvió mucho después. Todos los chicos que yo conocí en La Nieve, que trabajé como seis años, se acordaban del Checho, se acordaban, hoy el Checho está haciendo un proyecto en el sur, y ahí empezamos también a hacer más conexiones. Eh, Gente empezó a conocer el el, el Altuco, el Parque Nacional, se fueron dando varias cosas. A nosotros no, 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 nos pasó algo que para nuestro crecimiento fue enriquecedor, pero para el proyecto no, no, no fue tan bueno. Nosotros empezamos a crecer, ya empezamos a crecer. Y, y lo que pasó, bueno, nosotros éramos, nosotros les pagábamos a las personas que, que nos arrendaban la cantidad que ellos nos habían pedido. Eh, de repente la señora que, que, que nos había entregado la casa en el hostal me empezó a pedir la casa. Y, y bueno, eh, y, bueno me empezó a pedir la casa. O sea, nosotros hicimos un proyecto, hicimos un contrato a cinco años, y me empezó a pedir la casa y finalmente, lo, lo, me, voy, a, voy a resumirlo. Eh, lo que pasó acá es que la gente empezó a ver que, que uno pensó eh, a enriquecerse y que no era así. O sea, nosotros empezamos a fomentar el lugar, empezó a llegar gente, para allá para acá se movía la cafetería, se movía al hostal. Pero yo no me estaba llenando los, los bolsillos. Cuando uno trabaja en un proyecto a largo plazo, el turismo en Chile siempre va a ser a largo plazo. ¿ya? El turismo en Chile no es fácil. Ya los proyectos turísticos en Chile son difíciles de emprender en eso. Eh, y para nuestro caso era una cosa muy pasional y también que toda la familia nuestra se metió para apoyarnos, te fijáis en el principio, para darnos herramientas para poder arrendar una casa y cosas así. Y yo tenía, o sea, esas cosas uno tiene que irlas pagando a largo plazo, ¿te fijáis? Y y lo que pasó acá es que la gente empezó a pensar que uno se está llenando los bolsillos y no creyó en el proyecto. Este cabrón la está haciendo, yo también la podría hacer, ¿te fijáis? Y lamentablemente no es así. Un proyecto va más allá de tener solo el lugar, ¿te fijáis? Va el espíritu, Ah, va el cariño, el tipo de servicio. Los, Los años de estudio de turismo me sirvieron mucho esos ramos de, de marketing o de trabajar con, con clientes, hasta ahí tenía algunos ramos que, que era como trabajo con, con, con clientes, de tener conciencia turística, te fijáis, uno les va enseñando a la gente que a no botar basura, eh, distintas cosas que es un núcleo, ¿ya? Y, y bueno, y lamentablemente lo que nos pasó en Antuco es que la gente no, 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 no entendió el proyecto, ¿ya? Y finalmente yo empecé a tener problemas con la gente, con la, pero en realidad que no era con la gente, era con dos personas, que ¿no? <ríe> eran las personas, por decirlo, o la persona con, con la que nos la arrendaba. Lamentablemente lo que decidimos fue salirnos del día, eh, seguir como operadores, así que yo empecé como agencia de viaje a llevar gente, hasta el día de hoy me llaman, hasta el día de hoy me llaman, estamos también en la, la guía COPEC, hay algunas fotos nuestras que pusimos en la guía COPEC, a mí me llaman y yo doy los datos de la gente que yo conocí en ese tiempo. Entonces,
0: Sergio? Eh, ¿Cuál, cuál, 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 dice... ¿Cuál podría ser como lo que sacaste de ahí, de, de, de la, la experiencia? Porque bueno, ya no estás vinculado a ese proyecto, pero ¿qué dirías tú que podría ser algo que la gente que nos está escuchando podría sacar de la experiencia que viviste en, en Antuco, acercarte más a la comunidad? ¿Qué es lo que podrías llegar y, no sé, destilar para la gente que nos escucha? Yo creo que la base de
2: todo no sé si es que suene mal y todo pero es fomentar eh, e ir a, a la gente fomentándole en lugares turísticos como en este caso Antuco fomentarles lo que eh, lo, lo que enriquecedor que es el lugar turísticamente y, y, val- y que valoren más que nada lo que lo que es el lugar o sea me refiero a que nosotros empezamos a hacer ayer y cosas así en Antuco con, con todo oye nos pillamos que hay gente que no conocía la nieve con gente que nunca había sí. estado en el parque de y estaban a estaban a 22 kilómetros de eso y tener conciencia turística creer en los proyectos creer en la gente, yo creo que va a dar una cosa como eh, global que nos pasa en todas las cosas de Chile ya o sea el el, tema como el, el tema como el tema como del turismo eh, no, no pasa esto como más que nada eh, creer en su lugar y creer que es un potencial sea el lugar, pero siempre o aquí sea, me voy a ir en la, en la parte de la educación ¿cachanda? yo creo que más dale, que nada es, es educar a la gente ¿cachai? educarla, que nuestra educación no es muy buena ¿cachai? y tenemos recursos naturales increíbles que tenemos que fomentarlos y no los valoramos ni los lugareños lo valoran ¿Te y uno llega por decir un lugar porque uno ve en estas montañas gigantes y puedo hacer un proyecto increíble pero si es que esa gente no lo valora como tú lo estás valorando no va a creer en el proyecto ¿te fijáis? Eh, claro. y eso no fue lo que nos pasó o sea, yo después entré como un poco en una me- mini depre con, a- con el tema de Antuco, porque estaba tan apasionado y tenía tanto las la herramientas para poder crear un proyecto bacán. Y, y-, y quedarme sin alas fue-, fue malo, ¿cachai? Pero bueno, y yo
0: creo que que interesa, la- ¿no? O
2: sea, Sí, o sea, para nosotros fue súper eh, igual, aparte igual por el, por, el, por el, yo le digo nosotros porque mi, mi señora siempre me ha apoyado en todo. Un okay. sa,
0: saludo a la Ale. ¿Ale, no estás
1: escuchando sí, un saludo? Ahí está.
2: No, está abajo con los niños. <risa> 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 Pero, right. Está con los niños, ¿quién? de ahí vamos a salir. Pero el... Eh, mira, yo creo que la, la educación es la base de todo. O sea, tratar de, de valorizar nuestra tierra tener conciencia turística que no se enseña en, lo, en los colegios tampoco ¿sabes? O sea, nosotros vivimos en el lugar más turístico o sea, como de turismo aventura sacamos los premios el lugar más extremo del mundo el lugar es genial Chile cualquier lugar es genial cualquiera pero la gente no lo sabe porque los cerros siempre han estado ahí eh, el mar siempre ha estado ahí los olones gigantes que aparecen en Pichilemo en el sur en todo, oye en otra parte no existen las montañas que tenemos eh, son gigantes o sea el el, cómo se llama el Himalaya también es gigante pero no es esquía acá lo podéis ir recorrer, cachaia Podéis ir salir, podéis a hacer randonés, de deporte, de, de etcétera pero la gente no lo sabe, te el mismo, siempre llegan gringos, siempre llega gente que lo ve de otra forma, te yo, yo pienso que hay que valorar un poco no, nuestro
0: país bueno, ¿y cómo pivoteaste después del proyecto de Antuco? ¿Cómo fue el tema de poder justamente decir, ya, ok, vivimos esta experiencia? ¿Esto fue lo que sacamos sacamos en claro? Porque, de hecho, después de eso, estuvimos hablando afuera de micrófono que hubo una confección de ropa, incluso ahora tienes una producción de evento Sí, eh, eh, Incluso fuiste DJ. Estábamos viendo no, que en San Francisco, sigue, siendo, sigue siendo, sigue siendo. Sigue siendo, siendo gusta la DJ.
2: Sí, me, sigue, me gusta mucho la música. Eh, mira, la, la parte de Antuco fue, bueno, siempre hemos sido emprendedores, ya siempre hemos sido emprendedores con la Ale. Nada, o sea, lo, lo, que, lo que hicimos fue, con la cara que teníamos del turismo y seguíamos con esto, eh, hicimos nos tal la ternotecía. Arrendamos una casa allá y la hicimos tal, pero como, como que, como una casa, de hecho se llamaba casa montaña. Tú llegabas a nuestra casa y te atendíamos como si estuvieras ahí es Parte de la familia, de Pichai, y tenía capacidad para 17 personas, 17. Así que ahí eh, seguimos haciendo lo, lo mismo, pero paralelamente es que antes, eh, mira, nosotros cuando hacíamos las excursiones, teníamos la cafetería, el hostal, y aparte hacíamos excursiones donde inclu- eh, colocábamos eh, dentro de esta excursión el canopy para que mis amigos tuvieran. También ahí teníamos la conexión, la red, así que hacíamos trading, programas, nos enfocamos un poco a las empresas también, así que eh, pero todo iba ligado con la comida. Ya, o sea, todo, a toda la gente después ya, después de subir a la montaña, te gusta comer. Y lo que hicimos fue, nada, y subíamos un cerro, lo bajábamos, y yo me ponía a hacer un cordero al palo. Un corderito, eh, oh. chelita en, el, en la vertiente. Me mataste. Eh, mientras, mientras tanto, hacemos unos como pero realmente decíamos, oye, te lo merecí, hiciste este cerro, ¿cachai? Y disfrútalo ahora, relájate, ¿cachai? No tenés que manejar... Relájate, ¿cachai? Y lo que empezamos a hacer eso, o sea, a comer rico en distintos lados. Y, y lo que nos pasó es que la, de repente me empezaron a llamar, oh, ¿la ¿sabes que con la empresa fuimos a, a, a una excursión? Y después nos fuimos a comer a, 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 un, a un lugar al lado del estero. ¿Podemos ir a comer nomás ahora? ¡Ja, <risa> <risa> y nos pasó eso Y dijimos, oye, mira, acá hay un nicho Acá hay un nicho, la gente Y hagamos y empezamos a hacer como comida en lugares exóticos Y gente de repente lo empezamos a fomentar Y bueno, y también Y de repente, oye, ¿sabes qué? ¿Esto no lo hace en, el, en la ciudad? Y dije, bueno, hagámoslo entonces ¿Cachai? Y lo que empezamos a hacer Fue asado a domicilio ¿Ya? Asado a mm. domicilio eh, Y yo llegaba a tu casa y yo te hacía todo un asado todo, Y después dejábamos todo limpio y nos íbamos y de repente empezaron oye, oye, ¿sabes que lo que día un amigo hizo esto con usted y, y estaba súper bueno y todo eh, ¿sabes que somos 30 personas? y así ya, hagámoslo hagámonos ¿sabes? Y, 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 y así empezamos a hacer algunas comidas y bueno seguíamos también con los proyectos de turismo o sea paralelamente en el invierno igual teníamos el refugio de montaña en la cordillera y a paralelamente empezamos a hacer esto como de, de comida en, en distintos lugares de hecho, el primer evento que hicimos como, como evento, digo yo, fue... No tenían lugar los no gallos, y yo lo que hice fue pasarle en la casa a mi mamá. <risa> la hablé con mi mamá y le dije a mi mamá, eh, oye, ¿podemos ocupar tu casa Mira, son 12 personas. Me dijo, ¿en serio? Ya, démoslo. <risa> Un saludo 12 a la tía también, ¿eh? Un saludo a la tía. Sí, mi mamá mi lo máximo, mi mamá lo máximo. No jugamos, Ella estuvo siempre, siempre conmigo, siempre apoyándome desde el principio igual. Bueno, fundamental, ella me ayudaba, me, me llevaba para allá, para acá, eh, ella era una persona también muy emprendedora. Oye, eh, Sergio, me, que... quiero,
1: me quiero me me quiero quiero colgar de esto para hablar un poco del tema de, de lo que es trabajar en familia. Como tú comentaste, continuaste desarrollando esto en el emprendimiento con Octava Ventura, tuviste el apoyo de tu familia, como tú dices, tu mamá siempre ha estado ahí apoyando, ahora continuando esto con, con la Ale, con haciendo la Ale, este, sí. este trabajo en conjunto como familia, ¿Qué, qué, ¿qué podrías darle tú como consejo a los amigos que tienen emprendimientos con familia? ¿cuál ha sido tu aprendizaje de esto? y, y quizás algún consejo de tanto tiempo trabajando en familia cosas que nos pueda ayudar a los amigos
2: mira, yo creo que un consejo para trabajar en familia siempre hay que dividir las cosas tú eres familiar y aparte eres emprendedor y trabajador o sea, o sea eres compañero de trabajo o sea, eso hay que diferenciarlo ya yo creo que es la base eh, de todo emprendimiento o trabajo familiar diferenciar salirse de, de tu personaje como mamá, hijo, a partner de trabajo, te fijáis? Mm. para no tener mayores problemas. Uno siempre sabe de problemas que hubieron en, en otras empresas, que yo quiero quedarme con esto, es que esto es mío, eh, o, o cosas así, o en la misma ejecución. Es, es, es difícil trabajar con la familia, pero yo creo que la base de todo es separar lo, el trabajo con la familia, porque así uno se enfoca en realmente en lo que estáis haciendo. Por decir, donde yo trabajo con la Ale eh, en, 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 en nuestra pega y ella tiene muy claro lo que ella hace, ¿te fijáis? Eh, y yo también tengo muy claro lo que yo hago. Y bueno, obvio que nosotros tenemos que ir, eh, vamos avanzando en nuestros temas, ¿te fijáis? Paralelamente a nuestros dos trabajos, siempre hay que unirnos porque trabajamos juntos, ¿te fijáis? Ella ve la parte administrativa, yo veo la parte de venta y de ejecución del evento, Y todo va relacionado. No meternos como parejas en la empresa. O sea, hoy somos pareja, y todo ya lo sabemos y todo vivimos juntos, trabajamos juntos, y todo, eh, es complicado, pero yo creo que hay que diferenciar bien ese punto. Ya eso yo creo que es lo fundamental.
1: Oye, Chichu, a contar... y, sí. y solo por paréntesis para saber, es gratificante trabajar en familia?
2: Es gratificante, es gratificante, es ver que algo crece. Solo ya, partimos haciendo esto de, del turismo. Paralelamente siempre estábamos tratando de hacer otras cosas. Me acuerdo un tiempo un verano arrendamos un campo. En el del y lo que hicimos fue llevar grupos de scouts a este lugar, porque, eh, eran grupos de scouts de Santiago que llegaron a este lugar eh, y desarrollaban todas sus actividades y nos pagaban por día. Nos pagaban por día eh, era lo mínimo, pero para nosotros igual fue, eh, era utilidad y era un buen emprendimiento. En otras veces, eh, bueno, trabajamos el turismo, aparte ahora la productora de eventos, fue gratificante. Ver que algo va creciendo y es tuyo y es nuestro. Y nuestro hijo van creciendo alrededor de esto. Y, y que eh, aparte es un buen nicho. Nosotros nos gusta lo que hacemos. Nosotros pasamos del turismo a la productora de eventos. que finalmente, eso. O sea, empezamos a hacer las comidas. Y después, hoy es que necesitamos mesas para hacer nuestras comidas. Ya tenemos que mandar a hacer mesas. Hoy es que necesitamos ahí que hoy son 80 personas. Eh, hay que. Oye, va a llover. ¿80 personas? Colo- no, 80, 80. 80 decir, personas allí. ¿no? 80, O oh, son 80 personas. Oye, parece que va a llover, hay que encarpar. Y empezáis a buscar, o sea, distintas herramientas para que un evento o lo, lo que sea la actividad sea gratificante. Que es mojado, que lata. ¿Te fijáis? Andas subiendo. Así que empezamos hoy oh, ya. Y nos, y hicimos unas carpas. Y aparte, como somos bien, eh, nos gusta el diseño y todo, diseñamos unas carpas y ahora fabricamos unas carpas, que son súper choracas. Te <risa> otro
0: emprendimiento
2: otro emprendimiento, ahora también arrendamos carpas de repente, ¿cachai? dentro de la empresa ahora arrendamos carpas, hay uno va viendo que vaya avanzando, ¿cachai? va avanzando y es la raja, o sea, como ahora, no sé, pues ahora pasamos de ser octava aventura ahora nos llamamos atípica atípica es la productora de eventos que, que nosotros formamos gracias a todo el trabajo que hicimos antes, y todos los porrazos y todo eso, realmente gratificante ¿cachai? de bueno. llegar que por decir, ya que el lado hubiese sido que ya me dedico ahora a otra cosa, ¿cachai? Pero está todo finalmente ligado, ¿cachai? O sea, mm. nosotros hacemos eventos al aire libre. Y eso significa que viajamos, hemos ido a San Pedro a Atacama a hacer eventos, cocinamos al fuego, porque nos gusta mucho el tema de, la, de volver a nuestras raíces, ¿te fijáis? Hacemos muchas cocciones al fuego, porque nosotros siempre hacemos con parrilla, pero ahora hacemos parrilla vegetales, parrilla corderos parrilla de todo, ¿cachai? Disco, plancha, ocupamos todas estas cosas y hemos viajado a Valdivia, Pucón Eh, siempre andamos en lugares aparte turísticos bien bonitos, nos invitan ahora a a, a lugares bacanes, ¿cachai? y a mí me me identifica mucho el tema como todavía con el turismo ¿ya? ahora mi paso con la empresa es hacer pasos de incentivo para empresa, ¿ya? Eh, de repente hay una empresa que, no sé premia a sus 10 trabajadores y yo quiero hacer ahora un tema de por decir, eh, tengo un amigo que está haciendo rafting en alto el video video ya, y es un conocido y él tiene este es un tour de Lonquimai hasta Alto Río Dío que dura tres días, y yo decía, pucha, ir con un grupo que de estos gallos de la empresa ir con esto y yo les voy haciendo las comidas en los campamentos, tú venís bajando un rafting, paramos, y yo ya, yo ya paré antes en otra balsa, y ahí es el campamento, el poquito listo, ¿cachai? y yo llegué a comer, ¿te fijas ya maravilla! después del otro día ya tengo el desayuno listo y seguimos la travesía, dura tres días, ¿cachai? y esas cosas como que quiero hacer ahora ¿Qué buena. Ahora, en el momento como hemos ido creciendo, tengo un poco más de herramientas para poder llegar a hacer cosas que eran mi sueño antes, que antes realmente no podía. Ya,
0: porque sí. realmente uno tiene que ir buscando herramientas, ¿entendés? Ponte ¿qué, qué herramientas, y esa es otra cosa interesante, qué herramientas encuentras tú que serían importantes para que una persona que en este momento está estudiando turismo, está saliendo de turismo, o de repente dada la situación puntual en la que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Estamos en la, en la última semana de abril más o menos, ¿qué herramientas dirías tú que serían importantes de tener para poder desarrollar otro tipo de emprendimiento, un spin-off, y cosas cosas que tú decís, ¿sabes qué? A mí me sirvieron mucho para poder desarrollarme ahora en este tipo de cosas. Poné, poné, poné atención en clase. <risa> no. Poné atención clase.
2: Listo, el mejor Escuchá consejo. Ya,
0: se acabó. Cerrémos la, cerrémos todo, ya, listo, se acabó. No,
2: mira, yo creo que siempre la herramienta uno va, uno, uno va haciéndose esa herramienta O sea, uno tiene que Si uno quiere trabajar en algo Tiene que tomarle valor a eso Ya, O sea, los chicos de turismo Que vienen saliendo recién de la carrera Porque yo cuando salí quería hacer de todo ¿cachai? Yo quería hacer de todo Centrarse y decir ¿Dónde quiero ir yo? ¿cachai? O sea, qué es lo que quiero hacer con mi vida? Pues, porque eh, Bueno, igual pasa que también uno sale inmaduro Ya uno de estas cosas, yo te la cuento Ya llevo varios años haciendo estas cosas yo creo que es sentarse bien en lo que uno quiere hacer, siempre tomarle seriedad lo que uno está haciendo, ya no es a la chacota. Eh, el turismo en sí siempre sea para recreación, para pasarlo bien, si eso hacemos. Disfr- nosotros disfrutamos el, la, la naturaleza y todo, pero vamos celebrando. Te fijas a la gente nosotros les damos alegría, pero en cuanto al empresario, eh, es algo serio, es algo que te da utilidad, eh, te da gratificación en la, en la vida. Yo creo que más que nada. Eh, lo principal es proyectarse bien y tomarle seriedad a que tu carrera va a darte que comer más adelante. Eh, yo creo que va por ahí más que nada eh, el tema de, de la herramienta, porque la herramienta uno las va tomando con el trayecto del, del tiempo. esa historia es súper bacán, cachanda, pero yo no, igual lo pasé mal en un momento, te fijáis, cuando de repente me dijeron hoy no voy a poder seguir haciendo esto en este lugar, pero uno de esas cosas tiene que fortalecerse. No puedes quedarte atrás. Nunca tenés que irte atrás. Y cuando uno trabaja, tienes que hacerlo bien. Cuando yo, uno era chico, y trabajaba y en cualquier cosa, en cualquier cosa, ayudante de un tío, por decir en algo, para siempre hacerlo bien, porque siempre esa gente se va a acordar de ti. ¿cachá? A mí me pasó harto que... Yo, yo me puse a trabajar al toque después de, de la... Pero era más que nada porque uno tiene esa garra, ¿cachá? y uno que no uno comía a perder esa garra. Quería siempre estar ahí, quería hacer cosas. Eh, me acuerdo, mi primer trabajo igual fue para fue no de guía buceo, o sea, yo trabajé en, en los Molle y, en, y en, en Isla de Pascua. Y la gente se acuerda, hasta el día de hoy, de repente yo hablo con gente, y esto fue hace harto tiempo atrás, y se acuerdan, oye, oh, chito! de qué era onda, que este tiempo eran buenos y aparte hacían bien las pega, como eh, ese legado nunca te hay que que perderlos, lo que sea de trabajo, lo que sea, buceo, montaña, ayudar al tío, lo, cuando uno es chico, eh, y no sé, trabajar lo que sea, hacerlo bien, porque en el futuro... Cuando tú necesites de, de repente, de, de, por decirlo, herramientas de algún contacto, él, él te va a apoyar. Él va a decir, oye, puta, me apoyó yo en este momento, él era, era un cabrón super chorro era bueno, puta, yo lo voy a apoyar ahora. Y, y ahora, no sé, pues con la productora, o sea, a nosotros nos ha pasado. hola oh, aló, aló, hola, sí, hoy, oh, sé sí, es que me dio, me dio dato el dato, el, el flecha. ¿El flecha? ¿El del colorado? ¡Ja, <risa> En flecha, en flecha. Hoy, y ustedes hacen usted hace comida, al aire libre usted, sí, hoy necesito este trabajo pero te fijas, y al pecho yo no lo veo hace caletas de años, te fijas pero es, eso es lo que pasa eh,
1: querido Checho me, me, me cuesta decirte Sergio, toda la vida siendo Checho checho eh, <risa> me, me, me gusta mucho todo, todo lo que hoy voy a intentar un poco ir, ir cerrando y recapitulando un poco lo, lo que estamos englobando y, y viendo contigo, me parece Muchas cosas las que has dicho aportan valor a los amigos, por ejemplo, que te vas a el boca a boca para crecer. O sea, eso es súper importante en el marketing, sí. que, que los sistemas que te iban llegando eran referidos por lo bien que lo hacías. Sí. Y que esto también destila de una forma que tú tienes de, de perspectiva hacia la vida, hacia la reputación propia. De, ok, yo soy el checho que hace las cosas alegre pero también la hago bien. Entonces, sí. que eso queda y eso se traspasa hacia lo que tú creas como negocio o emprendimiento. ¿Ya? Sí. Entonces, eso lo quiero destacar mucho porque me parece que es un tremendo mensaje para los amigos. El preocuparse de hacer las cosas bien, tanto como cuando nos miran como cuando nos miran, que sería integridad, y básicamente dejar un, un legado de la marca personal que, que destila hacia lo que hacemos. Así que nada, of hats off. Me parece excelente ese, ese mensaje que nos deja. Y no, quiero, quiero empezar a, empezar a englobar y, y cerrar ya esta conversación que hemos tenido. Me gustaría darte el, el espacio, Sergio, para que la gente. Te voy a decir dónde te pueden encontrar tanto a ti como a Típica o, o cómo te pueden contactar o saber más de lo que tú estás haciendo. De repente tienen alguna pregunta, lo que hiciste. Este momento es suyo, amigo. Dele
2: Bueno, yo pertenezco a la empresa Típica. O sea, ahora es una productora de eventos. Después de todo lo que hemos contado, eh, nos transformamos en una productora que hacemos eventos al aire libre de todo tipo. Ya fomentamos todo lo que es gastronomía outdoors. Tenemos un Instagram que es eh, atípica.pro. Ahí nos puede buscar y ver lo que los registros de lo que estamos haciendo en este momento. Y, y qué decir. <ríe> el... Podría estar hablando todo el día, ¿eh? podría estar hablando más. Y ahí sí <ríe> <no> podemos <puedo> hablar. <ríe> y tengo harta historia. Así que <ríe> si quieres invitarme otro día, igual podemos hablar de otras cosas. Ya, ya, teníamos, <ríe> eh, bien, bien, bien. Bueno, gracias a, a todas las experiencias que, que hemos tenido nosotros desde que partimos haciendo emprendimiento. Terminamos en, a, en Atípica, atípica.pro ahí en, en Instagram. Hacemos eventos a, a lo la, largo de todo Chile. Espero salir, ojalá algún día, o, ojalá salir fuera de Chile a hacer eventos. Lo que pasa es en los eventos, que ya como que lo que estamos tratando de fomentar nosotros, es que si quieres celebrar con tu familia o hacer alguna actividad empresa o alguna cosa, llueve, eh, Chile llueve, eh, Chile hace mucho calor. Eh, pero todas esas cosas, eh, la, igual podemos seguir haciendo la celebración, aunque haya tormenta, haya de todo, eh, no sé, Chile es demasiado extremo. Eh, lo que estamos tratando de hacer eh, es que una, eh, una celebración se haga pese a todo, ¿cachai? Si hay como, o sea, de repente, no sé, onda, hoy que va a hacer frío, hay calefacción, oye, va a llover, encarpemos, ¿cachai? Como que dar soluciones... Eh, e íntegra a, a, a que tu celebración no, no se pierda, ¿cachai? Que sigáis celebrando con tus amigos y aprovechemos la naturaleza que tenemos acá afuera, la Chile es demasiado bonito, así que eh, invítenos a viajar, vamos, vamos sí, a, claro. a, al sur, y, y al hecho, norte.
0: Y de, y de hecho, Sergio, mira, una de las cosas que yo encuentro que amigos y las amigas que nos están escuchando en este momento han sacado es que en definitiva lo importante acá lo que en definitiva ha englobado todo lo que ha sido la experiencia, yo conociéndote también aquí mismo dentro de lo que es la entrevista es el concepto de la resiliencia yo creo que eso es lo que va a terminar englobando este capítulo dado que nos estamos ya acercando al final ha sido muy buena la entrevista, la verdad que te agradezco mucho
2: don no, ahí,
0: muchas gracias también ahí don, don Luis por estar por estar presente ahí acá José Gómez despidiéndose porque esto fue señores seis estrellas portas ahí nos vemos eso. nos vemos luego ¡Hola, amigas y amigos! Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad 6 estrellas la hacemos todos. Y así que siempre invitados a nuestro Discord, YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Búsquenos como 6 Estrellas Podcast. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este mundo hermoso del turismo, hotelería y arriendo temporal. Un gran saludo de Luiso y José Miguel, el mono y el topo del podcast. ¡Ahí nos vemos!